0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Ja, nu är det ju så att dagen efter jag släppte det senaste avsnittet den 24 februari så hände ju någonting som ja, ingen kunde föreställa sig och det var ju liksom att Ryssland startade krig med Ukraina efter den händelsen så har jag funderat en hel del på alltså först så kom allting som en chock man vet inte riktigt om man ska prata om det, man vet inte riktigt om man inte ska prata om det och då har hänt en så otroligt mycket saker varje dag som liksom relaterar till just det kriget och liksom hela världsmarknaden allt ifrån företag som har sanktionerat och länder som har sanktionerat hela jordens befolkning är i princip på Ukrainas sida det var en brutal attack som skedde där men jag har i alla fall bestämt mig för att inte Prata om Ukraina och Ryssland med hänsyn till ja, det som händer helt enkelt. Så att mm, det, det har efter väldigt många om och men så har det varit så att nej. Jag gör det nog mest rest, rättvist att inte prata om det helt enkelt. Men det har ju hänt en hel del andra saker här nu också på senare. En massa, massa, massa andra saker. Um, en sak som jag verkligen kom att tänka på det var ju Fredrik Jelm, grundare av OI. Han har ju skrivit ut en massa saker. Allt ifrån att han vill liksom driva upp ett europeiskt försvar och liksom samla ihop tech-entreprenörer till att ta fram nästa innovation inom försvarsteknik. Och det har varit en hel del kontroverser kring honom både i tidningar och i sociala medier. Men det är inte det jag hade tänkt att prata om vad det gäller just Fredrik Helm och hans företag Boy. Utan han handlar ut en ganska spännande artikel på LinkedIn där han beskriver hur... Uh, Harvard Business Review Nej, jag vill säga Harvard Business School Har tagit upp Voy Alltså hans företag Vårt svenska företag Som ett exempel på En av deras lektioner Och det är ändå ganska Förståeligt, Tänker att Voy Startades och grundades av tre, fyra personer Ett kompisgäng och en syster Som får en idé Om att man ska gör det enklare att ta sig fram i stadsmiljö med elsparkcyklar. Och de lyckades ju på mindre än tre månader. Från att de bara var ett kompisgäng till på inom tre månader har över 400 anställda runt om i Europa. Och bara där, snacka om växtverk, snacka om... Hur, hur klarar du av att liksom anställa 400 pers på tre månader? Och då har ju allting självklart handlat om. Liksom. Det, det, det är chefspositioner och sådär och så klättrar man ju uppifrån och neråt. Men att de tar upp det här caset i Harvard var ju väldigt spännande och han lade upp en bild där på LinkedIn där han delade med sig om hur det såg ut i klassrummet och sådär. Och det är alltid lika roligt när ett svenskt företag lyfts upp som ett affärsprojekt liksom på en av de bästa och kändaste skolorna i världen. Mm. Så det är big props till Fredrik Jelm och teamet på Voy som lyckades ta sig in på Harvard Business School utan att ha gått på Harvard som man själv nämnde det. Och sen så har vi också ett annat företag. Och då tänker jag på Polytopia. Det är ett svenskt strategispel som har fått giganter som bland annat Elon Musk att börja twittra om. Och någonting som jag tyckte var extra roligt med just det. I samband med att man såg att Elon Musk hade twittrat om det här spelet. Jag själv känner inte till spelet. Jag, har, jag, är inte, jag är inte en gamer så jag vet inte alls vad det är för slags spel mer än att det är ett strategispel. Men vi har ju en annan svensk stjärna som har gjort ett stort samarbete nu med Polytopia som heter alltså företaget heter Challenger Mode och det är en svensk grundare Robel Efrem som är grundare och vd för Challenger Mode och det går ju ut på att du ska kunna betta med dina kompisar om hur du ska gå i matcher helt enkelt. Och så kan man slänga in pengar i en pott och den som vinner får potten. Och eh, Politopia är ju ett strategispel det går ut på att du kan... Du får eh, ett antal pengar och gubbar tror jag och sen kan du bygga upp en stad och du kan bygga upp ett land och så ska du gå ut i krig och sådär. Och så får man se hur duktig man är på... Lägga strategi helt enkelt Och där är det extra kul för Robel Efrem är också en person som jag faktiskt har Villat ha in till podden Och jag har ju chattat med honom både lite på LinkedIn och sådär Och eh, sen så kommer jag ihåg Att jag vet inte om jag har berättat det här Att eh, Vi var inne tillsammans på Ett clubhouse eh, Rum då när Clubhouse var så himla stort och, 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 och jag lyfte upp handen liksom och, och, och ställde frågor till Robel när han var en av moderatorerna i det här rummet och det var jättemycket, jag tror att det var vad hette det här rummet det hette typ um, förortsentreprenörer eller någonting och, och, och Robel och massa andra var där och gav massa tips och, och, och jag kände ju till hans företag så pass bra och de har ju bland annat fått in kapital från slatan de har fått in kapital från alibaba alltså ett av Kinas största e-handelsföretag och företag och och när han märkte att jag började ställa lite av de här känsliga frågorna som så svarade han ganska kort. Och sen så var det andra som fick ställa frågor. Och jag fortsatte och hade massa frågor. Och jag märkte att de mjutade mig och tog ut mig i rummet. Jag tror att jag klämde på lite så här känsliga punkter. Just för att det var en hel del journalister och så som var inne i rummet också och ställde massa frågor. Det hade ju kunnat bli en nyhetsskandal om han liksom svarar Uh, fel på någon fråga. Och sen har vi ju också Carl Pei uh, som tidigare grundade Oneplus-telefonerna och var en av världens yngsta vd på internationell nivå när han var som 22-åring tog fram Oneplus och omsatte dryga 2,7 miljarder första året. Han har ju tagit fram de här Hörlurarna till hans företag Nothing som vi också pratade om tidigare Nothing har ju drivit in En ny runda Kapital i en B-runda 70 Miljoner dollar Tog han in här om veckan Och Totalt från Ett sent 2020 så har han tagit in 144 miljoner dollar Alltså cirkus 1,4 miljarder kronor och de har ju redan skeppat över från augusti förra året över 400 000 enheter. Och det genererar cirkus 400 miljoner kronor. Så att nu handlar det bara om att de ska liksom skala upp i en enorm hastighet. Och jag har ju pratat om Carl P. också innan och alla galna saker som jag har skrivit till honom. Ja, <laughs> oh, fiffer måndag så. Nu när jag tittar tillbaka på det så skäms jag lite ibland för vi har liksom... Uh, vi har en del gemensamma nämnare i samma krets och sådär så att uh, ja, det kommer bli kul när vi ses någon dag um, men de har, det har i alla fall gått superbra för honom och de har dragit in massa pengar de har ett stort uh, internationellt nätverk de har ju tagit in uh, marknadsansvarig för Dyson nu som har gått in i Nothing istället och uh, de har tagit en hel del riktigt grymma personer. Jag har pratat om det här tidigare så jag vill inte liksom ösa över alldeles för mycket till ni som har lyssnat på tidigare avsnitt. Men eh, någonting annat som han gjorde också det var ju att han startade det här Go Explore China. Och Go Explore China det handlade om ett typ utbytesprogram där de bästa studenterna i Sverige fick åka till Kina och liksom besöka Kinas techscen, besöka Alibaba, besöka Tencent och bara lära sig mer om hastigheten och det agila, brutala affärsklimatet i Kina för att sen liksom ta tillbaka de här kunskaperna och föra in det på vår svenska techscen. Och där har jag ju också, jag, det var ju en, en tjej som var projektledare där som hette Therese Olander. Hon jobbade åt en kompis till mig för många år sedan. Så att, det var kul. Där har jag också en del, hel del gemensamma nämnare som var med där. En, en annan tjej som jag också såg där som jag har velat ta in till podden. En jättecool tjej som... Har verkat inom militären Hon pratar också kinesiska Hon, hon vann också något stipendium Dit till Kina och, och Tyvärr har jag inte fått in henne In till podden än. Jag vill inte avslöja en massa namn heller Alldeles för mycket Men det är en hel del spännande personer Och jag, jag, hejar, jag hejar så stenhårt På Karl Pei och hans nothing Och det, det är någonting kul Som han nämnde där i, i och med att han skulle ta in pengar efter att han hade på Oneplus så hade han åkt till Sverige, han träffade lite vänner och, och så ville han starta någonting nytt helt enkelt han började diskutera och hade en plan om att liksom göra om allting från början och göra någonting annorlunda och innan han liksom kom fram till vilka det var han skulle pitcha till. Då var det någon av hans kompisar som hade sagt att vad en gör strunta i ett pitchdeck, Pitcha bara dig själv och vad du ska göra. Och det var exakt det han gjorde och fick in över 700 miljoner kronor. Och det är liksom någonting som... Jag kan känna igen lite i det där. Jag har ju en, en jättekol kompis... P.O. Strömberg som jag ska ta in i podden lite längre fram. Jag träffade honom förra helgen. och, förra helgen, och Jag tjatar på honom så mycket. Men han, han har ju också gjort väldigt mycket så här. Business by drinking kallar jag det för. När han träffar människor och de gör skapar liksom relation på krogen eller på restauranger och, och därefter så kan man ju skicka affärsplanen och sådär. Men det är väldigt mycket som har fixat sig och löst sig utan liksom att göra det traditionella, att du har en affärsplan och ta fram en massa bilder på en skärm utan liksom bara sälja själva idén och sen så kommer affärsplanen efteråt. Så det gjorde karl P. jättebra och det var kul att höra hur han hade hur han hade liksom fått fram allting. Och det är också någonting som jag tänker på Att alla är ju inte duktiga på Att kanske få ner saker och ting på papper Eller göra en massa snygga slides Men han hade ett starkt varumärke Han hade dragit ihop massa pengar Och, och han har gjort det igen Nu med nothing Så big props till Carl Pei Och en annan <laughs> Jag fortsätter bara här uh, En till rolig grej The Apprentice Som är på tv4 På onsdagar där känner jag ju till också tre, fyra personer. Eh, Royet Telo till exempel, är ena killen. Eh, då jag och en kompis Daniel, vi gick på en föreläsning för ungefär fem, fem sex år sedan tror jag det var. Fem år sedan. Som Rojett eh, höll faktiskt i Hammarby Sjöstad. Så att honom lärde vi känna och honom träffade vi. Och han var jätteduktig då och driven och sådär. Så att han hejar jag jättemycket på. Och sen en annan tjej är ju Julia Klingberg. Hon är jurist. Och henne har ju också följt ett bra tag nu på... Vi har följt varandra på sociala medier. Och hon har också varit en så här otroligt driven person. När man jagar guldet, då, då stöter man bara... Helt automatiskt så skickar du ut signaler där till universum Och så stöter du på likasinnade Och det är kul hur man liksom ja Och Julia, hon har i alla fall varit någon som har sett ut Och varit otroligt driven Så att henne hejar vi också på på The Apprentice Och sen så har vi den tredje Tom Flumme Tom startade Vad han kallar Nike fast för inom Schampo. inom Schampo och tvål för män eh, Moss Noir heter företaget och eh, Tom han hörde jag på för första gången i, i Kapitalet så om ni vill höra om en riktigt spännande krigarhistoria och en potentiell vinnare i The Apprentice så är det definitivt Tom sök på tvålkungen Tvålkungen på era podcasterappar Så kommer det komma fram Där han har en serie av fem avsnitt Tror jag det är Hos kapitalet Där han verkligen krigar Från att liksom ha sålt Allt han äger och har Tagit ett arv Och bara investerar Ingenting går vägen. Och han, 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 han krigar på Och sen till slut så Stänger det ett avtal med Kix Tror jag det var Och allting bara börjar Rulla igång och han börjar få stora Beställningar och, och sådär Så att nu när han är med i Apprentice Han är nog den som har starkast grund Att stå på och jag tror definitivt Att han kommer vara en av vinnarna mm. Och sen en till nu, jag, nu går jag bara igenom en massa härliga Rubriker här men Order Hero uh, Order Hero är Också ett företag som jag har Pratat om tidigare Uh, Alexander Goga som äger företaget han känner jag vi har en gemensam vän och vänner sen barnsben och uh, han var också en av de här personerna som jag har berättat till tidigare när jag kom och ställde frågor om Gamers Attrition var, var jag liksom hur hur mycket tror jag behöver för kapital i, för, för marknadsföring, det var någon, någonting sånt och så gav han bara med ett svar liksom, men vad fan tror jag att jag ska göra ditt jävla arbete eller? Och så började han förklara hur jag ska tänka istället. Och, och, och det var ju liksom en av de här stora vändningarna. Men det företaget, Order Hero, hette ju Clicksize från början. Och Clicksize var ju det här företaget som säljer eller hyr ut skärmar till restauranger så du kan boka och beställa din mat helt enkelt utan att behöva stå i kö. Och så hade de också andra skärmar där de var ungefär som en stor spegel och så kunde du ta bild med din kompis i spegeln och lägga upp på sociala medier och så finns allting där. Men precis som alla startups så utvecklas liksom idén, du liksom testar idén på marknaden, du gör en trial and error du ser vad som funkar, du ser liksom vilken inriktning du ska nischa in dig på, smala in dig på och det var exakt det de gjorde, de bytte namn till Order Hero och nu så effektiviserar de restaurangbranschen, alltså de har ju de har sålt så himla mycket nu under pandemin för att folk inte vill liksom träffa människor eller stå i kö så att de har allt ifrån QR-koder till att du trycker in på skärmen själv de samlar in data om kunden som gör att man kan läsa in ett beteende. Och, och ja, det är en väldigt smart lösning. Jag vill inte berätta alldeles för mycket bara för att jag vill ta in Alexander in i podden. Antingen Alexander eller den nytillsatta vd Anette Bodenfors som var en av de första anställda på företaget också. Och henne har jag pratat med också tidigare Hon är riktigt grym Så antingen är hon eller Alex Alex pushade jag på precis i början av podden Då hade inte han tid och, och, och sådär Men jag ska pusha han lite mer nu Nu behöver jag bara vänta ett tag tills Det här avsnittet får gå så att han inte lyssnar På det här avsnittet när jag redan uh, Avslöjar lite frågor Som jag kommer att ställa honom Men De bytte ju namn från Clicksize till Order Hero Och när jag tänker så här, Order Hero, Delivery Hero. Delivery Hero är ju ett företag som ägs av Niklas Östberg Och de äger bland annat Fodora också. Och Fodora grundades i Tyskland. Men allting började från början med onlinepizza.se. Så att Från onlinepizza.se till Delivery Hero, Fodora och det är liksom en mång miljard industri över hela Europa och det låter ganska klappat och klart för en en plan för ett uppköp där. eller ett potentiellt sälj till Delivery Hero eftersom Order Hero, Delivery Hero mm. smart, smart, smart drag Alex mm. men varför jag tog upp Order Hero var ju nu för att de har ju vuxit över 650% det första kvartalet i år Och de har ju tagit in nytt kapital och nya personer in i styrelsen Och där bland annat är det Ash Pornuri Ash som bland annat tidigare var Aviciis manager Och han är grundare av Brilliant Minds som jag har pratat väldigt mycket om Som han har tillsammans med Daniel Ek, grundare av Spotify och sen har han tagit in Marcus Gulin. Så nu sitter Marcus och Ash i Order Heroes styrelse för att hjälpa dem att skala och ta in liksom större affärer globalt. Och det här, det här kommer bli riktigt spännande. För Order Hero är en det kommer bli en unicorn. Alldeles. Alldeles strax Nu när de har tagit in den här kompetensen Alltså det är oj 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 Sen har ju jag också Jag har ju snackat lite med Eller det var ett tag sedan några veckor sedan Mikael Kross Mikael Kross var han som jag intervjuat tidigare Han har ju jobbat mycket med film och serier Och sådär Senaste filmen var Vitt skräp Och nu håller de på Jobbar på en spionserie Tillsammans med Grunden av Johan Falk Och där är det också väldigt mycket spännande Som hölls på Jag kommer vänta lite innan jag avslöjar För mycket vad det gäller Mikael För att jag vill ta in honom i podden igen När han har liksom Fått vissa punkter klart Så att vi liksom bara kan bränna på Sen så tänker jag också på Att Daniel Kjellén, han som grundare av Tink har äntligen fått sina 18 miljarder eller företaget har fått 18 miljarder som de sålde Tink till Visa för och där var det bland annat tidigare investerare var Kriades de investerade cirka 40 miljoner kronor i Tink 2016 för cirka 7% och det gav dem en avkastning. 19 gånger pengarna. Så de har gjort 770 miljoner kronor på sex år. Mm. Det var en jäkla slant. Sen så har vi också sist men inte minst det här är ju min absoluta favorit Denise Sandqvist som nu kandiderar till Eurochamber i Vietnam alltså den europeiska handelskammaren i Vietnam där de som sitter i europeiska handelskammaren, alltså deras uppgift handlar ju om att ta hand om och hjälpa europeiska företag att ta sig in på marknaden och det här tror jag definitivt, alltså det här kommer i jag, jag, jag tycker hon är så himla cool alltså, hon är så cool och det är så smart drag alltså hon kommer bli kärnan i Vietnam och det här kommer bara ge en snöbollseffekt eftersom hon liksom talar sex språk: kinesiska, ryska, vietnamesiska, svenska franska, alltså det här kommer ju bara spinna vidare och, och hon har ju liksom också anknytningar till Kina eftersom hon har bott där också ett litet tag och hon har bott i Thailand så vem vet hon kanske kommer få hjälpa företag till Thailand och Kina också. Det brukar bli sådär när man, när man sitter i handelskammaren och det är ont om folk och man har någon på plats då får man hjälpa andra länder runt omkring för att ta sig in på marknaden. Och där är det liksom allt ifrån att det kommer liksom näringslivsprofiler till politiker som reser till det här landet och behöver en guide eller juridisk hjälp. Vägledning på ett eller annat sätt och där kommer Denise att vara denna coola tjej. Och det har ju bara, alltså det kommer nya artiklar efter artiklar i Vietnam och runt om i världen om hennes företag Fika, den sociala datingappen och jag tycker det är så himla coolt. Alltså det är nog Order, Hero och Fika som kommer bli de snabbaste Unicornen tror jag faktiskt här nu. Va? Mm, vad det gäller oss svenskar, som de som jag känner i alla fall. Ja, Det är så himla gott. Ja, ja, hur som haver, jag, jag tror att det här får vara allt för det här avsnittet. Har ni några funderingar eller frågor kring ämnen så är det bara att skicka in. Följ oss gärna i sociala medier Följ oss i podcast och det gör verkligen all skillnad Ge oss också stjärnor Det var allt för det här avsnittet Sjökt en eftergullet mina vänner Med vänliga hälsningar Armond Faltin